0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Ja, vad tycker svenska företag om dialogen med myndigheter? Och hur fortgår arbetet med att bekämpa regelbördan som drabbar svenska småföretagare? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet. Välkommen till Företagarpodden. Och veckans gäst är ingen mindre än företagarnas egen expert på regelförenkling och arbetet mot regelbörda. Hon har tidigare arbetat som biträdande regionchef och projektledare på företagarna Stockholms län, Mälardalen och Gotland. Samt som projektledare på Moderaterna och konceptansvarig på Ung Företagsamhet. Jag säger varmt välkommen till Helena Fond.
1: Tack, snälla Günther. Vad härligt att få sitta här med dig och podda.
0: Att få en tidig morgon och goda gosa in sig med regelförenkling. Så härligt. Myndighetsranking. För jag mm. tänker så här, för bara en liten stund sen, höll jag på att säga- men för någon vecka sedan så släppte vi en rapport. Ja, det gjorde vi. Där företagare fick, ja vad ska vi säga- de fick skatta sin upplevelse av olika myndigheter- mm. Vad är det vi egentligen har gjort på företagen och varför har vi gjort det?
1: Nej men vi började ju egentligen redan 2004 och liksom ta lite grann tempen på vilket förtroende företagare har för olika myndigheter men också vilket service och bemötande som man, som man upplevde att de gav. Och så vi kunde mäta det här. Vi har mätt ungefär vartannat år sedan 2004. För att kunna se om det, om det sker några förbättringar eller försämringar också. Så att vi har ett, ett bra underlag när vi snackar med myndigheterna sedan.
0: Och om vi tar ett helikopterperspektiv och tittar på studien. Mm. Kan man se några stora drag utan att vi går in på enskilda myndigheter nu. Mm. Men ökar tilltron och ökar känslan av upplevd service Nå. hos företagen?
1: Alltså så här, om man ska vara lite... Alltså det är lite Deppigt nästan att säga att det inte har hänt så himla mycket sedan 2004. Det har liksom gjorts mycket goda insatser eller försökt till goda insatser på olika håll. Men det har faktiskt inte hänt så himla mycket. Förtroendet ligger hyfsat stabilt över tid.
0: Men samtidigt så kan man väl tänka sig att det här är inte förtroende som en morgon när man vaknar säger man plötsligt <laughs> jättenegativ till Sverige och sen så veckan ja, efter så, så bara, ja, nu känns det faktiskt <laughs> bra, det är, inte, det är inte som någon schizofrent förhållande. Nej det får man verkligen hoppas. Så det är ganska bra att det inte händer sådär jättemycket ja. över en period. Men om vi, om vi ändå tittar på några stick i det här, mm. vad är det som särskiljer 2019 års myndighetsranking från tidigare år?
1: Alltså om vi börjar med det som är lite kul tycker jag i årets ranking. Det är att polisen har höjt sig både vad gäller förtroende och service och bemötande. Och det är trots att liksom, mediebilden och ja, men upplevelsen kanske av polisen är att de inte har de resurser som, som de behöver. Men trots det. Så har svenska företagare ett gott förtroende och tycker att servicen och mötandet från polisen är bra. Utifrån de förutsättningar som, som ges. Och mm. det tyckte jag var riktigt ja, men det var riktigt kul tycker jag ändå att se.
0: Och jag tänker bemötandet, hur många är det som får tag i polisen nu för tiden? <laughs> ja, det
1: kanske är det som är grej. Ja. Det är ingen som har fått tag på dem. Nej, så är det är som vet hur skulle
0: blivit bemötta. <laughs> så kan det vara. Men om vi istället vrider oss åt de negativa värdena, finns mm. det någon som utvecklas i fel riktning?
1: Ja, alltså de som ligger i botten på vår ranking, det är ju Migrationsverket. Eh, det vi också kan se i för sig, det är att det inte är så jättemånga företagare som har kontakt med Migrationsverket. Eh.
0: Ja, när, när har man som företagare det?
1: Ja, till exempel om man tar hit arbetskraft från andra länder. Alltså ja, ja. ja, på så sätt. Mm. Eh, och då vet man, eller kan vi ju se att det blir inte men, så bra. Men
0: senaste två åren har det <laughs> ju varit väldigt tufft, även för ja. de som... Har vi att ta hit arbetskraft.
1: Ja men precis och det mm. drar ju ner det betyget. Men om vi ska titta på någon som lite fler eller någon myndighet som lite fler faktiskt har kontakt med. Så kan vi se att Försäkringskassan har ju aldrig fått så dåliga resultat i den här rankingen som de har fått i år. Och det är ju lite bekymmersamt.
0: Vad kan vara skäl bakom Alltså vi kan ju se
1: när vi pratar eller när vi pratar med våra medlemmar så ser vi att de blir ju extremt olika bemötta. Beroende på vilken handläggare man får. Och det är ju lite knasigt kan man ju tycka. Man, borde ju bli, man, borde, man ska ju inte vara orolig när man ringer till Försäkringskassan- som företag att så här, Åh, hoppas, jag får ja, får, <laughs> hoppas jag får en jättetrevlig handläggare. Eh, så kan vi ju liksom inte ha det. Det, det funkar ju inte. Eh, men vi har ju också ett exempel i rapporten- eh, Erika som har haft en så här fantastisk handläggare som är så supernöjd. Så bara, alla borde ha en. Camilla som jag fick inte alls haft något problem med att få sin eh, sjukpenning inkomst fastställd och så här. Så att hon är ju supernöjd, men hon bara jag har ju kompisar som liksom haft jättestök med försäkringskassan. Eh, och den osäkerheten är ju, alltså så här, det ska man inte behöva ha som företagare. Man måste kunna lita på att när man behöver försäkringskassan så, så fungerar.
0: Och nu har vi bara tittat på statliga myndigheter mm. men det här återkommer ju även om vi skulle gå ner på kommunal nivå och titta på interaktion med kommunala tjänstemän. Ja, Gud, ja. Inte minst om vi tar bygglovsärenden, mm. där har jag väldigt ofta att mm. äh, men har man tur då kommer man till Lisa. Hon är mm. alltid pragmatisk och försöker hitta lösningar men Anders, nej han, han dundrar på och försöker hellre fälla en fria. Mm. Och det, det, blir ett, det blir, Men det blir väldigt <laughs> rättsosäkert ja. i ett sådant system. Och ännu högre krav. Kraven ska vara höga alltid på offentlighet. Mm. Men kraven minskar inte för att det är en myndighet, en statlig myndighet.
1: Verkligen inte. Um. Nej, men så att det är lite, det tycker jag känns... Eh. Sen finns det ju massa andra utmaningar hos Försäkringskassan. Vi driver ju till exempel nu rutans resa som jag hoppas alla som lyssnar har uppmärksammat. Då får vi
0: beskriva rutan. Vad ja. är det för ruta?
1: Vi vill ha en till ruta på läkarintygen- som läkare skriver ut när de blir sjukskriven. Och i den här rutan ska då läkaren kryssa i- om, man, om läkaren anser att personen- kommer att vara sjukskriven mer än 60 dagar. För ska man det så måste man som arbetsgivare- upprätta en rehabiliteringsplan. Och istället då för att man som företagare- ska behöva liksom så här undra om min anställd här- kommer att vara sjukskriven längre än 60 dagar- och jag behöver göra det här stora jobbet- så ska man veta eller få en fingervisning från en läkare- för företag har ju massa roller i sin vardag, men läkare känns ju lite kanske overkill att man ska behöva vara också. Så det jobbar vi hårt med nu.
0: Och om man tar det exemplet idag så tvingas alltså en företagare själv göra bedömningen hur stor sannolikheten är för att det kommer att bli 60 dagar och kanske då redan innan perioden har löpt ut börja förbereda för en rehabiliteringsplan. Ja. Men det kan också vara så att man sätter igång ett arbete som är helt förgävet för personen kommer tillbaka efter 40 dagar. Mm.
1: Och det är ju såklart det, det är bästa. Det men, men man ska inte behöva ha den osäkerheten. Men det är också... Skönt som företagare tänker jag att utifrån sin planering i, i sitt företag veta. Liksom.
0: Ja och inte sällan så trummar man väl igång lite extern hjälp ja, tänker jag på det. Mm. Och det kan ju driva väldigt mycket kostnader. Mm. Ja. Så att,
1: ja, det, det kan man ju följa på företagen.
0: En eh, annan myndighet är ju Bolagsverket. Nu vet mm. jag att studien gjordes innan det här, eh, den här katastrofala hösten får vi säga. Där det har varit långt över 10 000 Bokslut som årsredovisningar som inte har inregistrerats i, inom den tid som eh, bolagsverket själv har sagt att ja. det ska kunna registreras.
1: Ja det har varit riktigt stökigt. Flera månader
0: har företagare fått vänta på att få sin årsredovisning registrerad och det här innebär ju bland annat att, att kreditupplysningsföretag har suttit med ett år gammal data. Det mm. kan vara så att man faktiskt har lyckats vända ett företag och haft ett bra år vilket har höjt kreditratingen vilket skulle innebära ett bättre villkor eller till och med eh, möjligheten att kunna få en viss kredit jämfört med att inte kunna få det om man inte kan uppvisa en, en bra kreditvärdighet. Mm. Det här är ju rätt problematiskt, men vad, vad sa studien om Bolagsverket innan det här hände då?
1: Alltså Bolagsverket ligger ju topp i vår ranking. De, både vad gäller förtroende och service och bemötande. Och vi, och vi vet ju att de har gjort ett stort arbete gällande, gällande digitalisering. Tillsammans med Skatteverket ska vi tillägga, som också ligger jättehögt. Med verksand.se till exempel, som har underlättat jättemycket. Så de får lite grann se upp nu då, så att de inte halkar efter för att de inte fick ordning på det här. De skyller lite grann på att de inte hade tillräckligt med, med resurser så att, ja.
0: Det brukar vara ett vanligt problem. Jag har inte pengar, det funkar inte då. Nej. Om vi tittar på myndighetsrankningen framåt. Då. Vi vill ju från företagarnas sida se att den upplevda servicen och bemötandet stiger hos alla. Mm. Vad kan vi som företagarorganisation göra för att påverka det här i den riktning som vi vill se?
1: Vi kan göra massa saker. Det gäller ju hela det här arbetet med så här regelförenkling. Att det är liksom som en stor, jag brukar kalla det för en stor amöba ibland. Det är så väldigt många olika parametrar där vi måste vara... Liksom nagen ögat både på politiker och på tjänstemän och, och sådär. Eh, men om vi tittar på liksom själva myndigheterna där dit kan ju vi gå vilket vi ju gör också regelbundet. Träffa myndigheterna, prata med dem och säga okej okay, de här problemen upplever vi, det här är våra förslag på lösningar eh, och ha den liksom nära dialogen med myndigheterna. Men sen är det ju också så att myndigheterna har ju uppdrag från politiker. Det är ju regleringsbrev som, som regeringen skickar till sina myndigheter. Så här, det här ska ni göra det här året. Och där måste vi ju också vara med och påverka eh, varenda Dag ska vi vara, ja, nästan i alla fall vara där och påpeka vikten av förenkling för företagare. Att det måste liksom vara i fokus.
0: Och sen har vi ju hela tiden inkommande samtal från våra medlemmar där vi får vittnesmål om vad som funkar och vad som inte funkar. Mm. Sen har vi en väldigt tät kontakt med både högsta ledningarna för, mm. för respektive myndighet, generaldirektörer men också ner på, på specialistnivåer när det gäller tolkningar och liknande. Mm. En rolig sak när det gäller Bolagsverket, jag var ute och röt mot dem när mm. det inte fungerade kopplat till årsredovisningsregistreringen. Men de var väldigt positiva. Generaldirektören mm. hörde av sig och ville omedelbart träffas. Mm. Så vi kommer nu att ses framåt ja, inom någon vecka eller två mm. tror jag att det, Jag har inte sett exakt. Men då kommer vi få en... en Bild över hur ser arbetet ut, för jag bedömer ju att förutsättningarna borde vara fantastiska för Bolagsverket att kunna leverera ännu bättre service mm. kopplat till att nästan allting går att lösta digitalt. Mm. Eh, men man har kanske inte hunnit med i alla svängar när det kommer till att nyttja teknikens möjligheter.
1: Nej. Och sen har ju också det som skulle kunna vara ett litet hot mot Bolagsverket just nu, det är också att de har aviserat de att höja vissa avgifter för företagsärenden och där har vi också varit till och rutit lite grann och sagt att så här, men hur är ni, varför då? Och försökt få någon form av svar om, om varför. Och det handlar återigen då om resurser och egentligen handlar det om utveckling av de digitala tjänsterna. Då tyckte vi att det kanske var rimligare att de pengarna kom någon annanstans ifrån än att de ska tas från företagen.
0: Och ska vi titta på ett exempel vad de här avgifterna betyder så är ju så att ett företag som är litet kanske bara är en enda person. Det är ett Men där du måste göra en, en ändring i bolagsordningen. Mm. Den företagaren får ju betala precis lika mycket för att göra den här ändringen i bolagsordningen. Som om Ericsson mm. skulle göra motsvarande ändring. Det kan byt, vara att man byter byt. en person i styrelsen. Ja. Nej, och den avgiften kan ju i det fallet vara... Jag menar, om, du, om du omsätter ett litet bolag eh, som knappt eh, går runt på den verksamheten du, du kanske är kombinatör mm. eh, att, att lägga kanske då det är 900 kronor eller 1000 kronor ska jag låta exakt avgiften vara, vara osagd. Mm. Men av en omsättning på 500 000 kronor. Ganska betydande belopp ändå. Ja,
1: och så är lite onödigt kan man tycka. Speciellt eftersom många av de här sakerna borde kunna gå skötas helt digitalt. Om man dessutom loggar in själv på verksamt, gör, liksom, gör jobbet själv. Då borde man inte också behöva betala för, för det jobbet. Om det inte ska vara en massa handpåläggning sen.
0: Nej, och sen kan man argumentera... Också för jag, jag blir lite kluven här, jag, jag sitter ju och tänker på andra avgifter som vi har mm. i det statliga systemet. Där har vi till exempel på den privata sidan stämpelskatten, det är för att mm. registrera in en, en fastighet på en ny person och då ska vi betala stämpelskatt. Vi ska även betala pantbrevsavgifter, avgift ja, det. det är ju skatt ja. eh, som, som baseras på, på storleken på de pantbrev vi, vi behöver för att kunna ta de lån som vi mm nödvändigt eh, tar för att köpa vår bostad. I båda de där fallen så varierar det där med bostadens värde. Och det är klart att det kostar väl inte mer att registrera in en bostad på 20 miljoner jämfört med en på 2 miljoner. Det är väl samma mm. registreringsprocedur. Mm. Så på det sättet kan jag tycka så att det är väl klart att det ska vara lika. Eh, men utmaningen är att det, det träffar inte speciellt bra i det här fallet när man Ser på likvärdigheten mm. där du helt och hållet kan skälpa en företagare. Du kan ta bort hela vinsten mm. eh, för att leva upp marginalerna mm. för att göra några ändringar i, i bolagsordningen jämfört med ett annat bolag. Och det gäller ju även förseningsavgifter. Det här kan vara lite roligt för eller skrämmande för våra lyssnare mm. att höra.
1: Ska du berätta det då verkligen? Så här,
0: jo, efter det ska, jul och allt. Jo, men det ska, det ska jag ändå göra. Mm. Eh, och då kommer vi till. Kostnaden för att lämna in ett årsbokslut för sent. Alltså att oh. skicka in årsredovisningen för oh, sent. det är dyrt. Jo, för den lilla företagaren så mm. är det naturligtvis dyrt. Mm. Men för det stora företaget så är det inte speciellt dyrt. Nej. Och de betalar ju lika mycket. Eriksson skulle betala fruktansvärt mycket kopplat till börskontraktet. Men om vi istället mm. skulle ta ett företag som inte är börsnoterat. Ikea till exempel. Ett av Ikeas eh, svenska dotterbolag om de skulle lämna in och nu kan jag inte avgiftsnivåerna igen men jag tror att det är 5 efter första månaden eller om det är 10 000 sen går det upp om det är 20 000 eller 30 mm. 000 men det är inte över 30 000 att lämna in någon, några månader för sent om det är två eller tre mm. och det här kan det ju finnas ett ekonomiskt värde i att göra återigen jag pratade lite tidigare om kreditgivare och att mm. de tittar på din kreditvärdighet kopplat till årsredovisningen om du då inte lämnar in ett bokslut utan visar att det ser åt helskotta ut mm. i företaget. Så kan det vara så att du får behålla krediter eh, som du annars inte hade fått som det behålla. Som du inte är värd. Nej. Nej. Eh, och på, då, på det sättet så har du en liten tid på dig mm. att försöka rätta till verksamheten. Visst, du kommer släppa ett bokslut som ser riktigt dåligt Läskigt.
1: ut. Men man har ändå en plan. Man har ja, liksom du kan redan visa. Ja,
0: vi lyckades vända det. Titta mm. nu. Kassan har vänt. Mm. Det ser bra ut. Ja. <laughs> eh, så jag har hört exempel på mm. företagare som Aktivt har valt för att de tycker att avgifterna är så pass låga om man är ett riktigt stort företag. Mm. Inte skickar in sin årsredovisning. Mm.
1: Undrar om nu Bolagsverket kommer betala tillbaka? Alltså så bakvänd förseningsavgift?
0: Ja, vi, vi, vi börjar ju räkna på vad det skulle kosta. Ja, om man skulle ju försänka hela myndigheten Nu är det svårt att sänka en myndighet i konkurs. <laughs> Men, men om vi tittade på beloppen så var det ungefär tror jag, en tredjedel nästan av hela årsanslagen mm. eh, i storlek som det hade inneburit. Om Bolagsverket själva hade fått betala de straffavgifter som man ålägger eh, småföretagare mm. att betala. Det kan man en ganska bra liknelse ändå. Eh, jag tycker det är, är
1: det rimligt
0: mm. Under hösten ja. så har vi också gjort någonting annat. Ja det har vi. Vi presenterade nämligen i september tror jag. Tillsammans med Ibrahim Bajlan att vi skulle ge oss ut med näringsministern på en regelförenklingsturné. Mm. Eh, vi pratade regelkrångel för, för turné.
1: <laughs> ja vi har pratat en massa, alltså det här, här kärnbarn har många namn. Men han ville vända
0: till det positiva, regelförenkling. Ja. Nej
1: han säger dessutom att den heter Förenkling. förenklingsturnén. Ja.
0: Förenklingsturné, ja. inte ens regel utan förenklingsturné. Ja. Under hösten så har vi varit runt i Sverige och näringsministern har fått träffa eh, nästan hundra olika företagare i olika möten. Ibland på plats i verksamheten, ibland i lite större grupper för att diskutera vad behövs ändras. Mm. Om vi beskriver det här arbetet nu, nu var den här mysfasen som jag ser det. <laughs> ja. när man är ute och fikar du och pratar. Och. Nu går det in i en ny fas. Ja, det gör det. Jag misstänker att vi alla, eh, företagna inkluderat tillsammans med alla andra tänkbara intressen ute i samhället, bara har kastat in idéer om förslag på regelförenklingar. Mm.
1: Ja, nu gäller det att prioritera.
0: Vad gör företagarna? Vad gör näringsdepartementet nu under januari, februari?
1: Eh, han har gett ett uppdrag till Tillväxtverket att det är de som ska ta fram eh, liksom förslag på hur man ska gå vidare. Vilka förslag som behöver läggas. Hur man ska jobba framåt för att förenkla för företagare. Men det ska inte redovisas förrän i 30 juni. Det är ju liksom hela våren. Vi känner ju lite grann att man kanske kunde hitta på något innan dess. Men det är ju ett, en sak som, som han gör. Sen tror jag också egentligen utan att ha något vidare belägg med att han kommer fortsätta träffa företagare. Jag hoppas det. Jag tycker också att det, var, en, det var ett gott initiativ att faktiskt komma ut och träffa företagare på riktigt. Jag tror att han om jag har lyssnat på honom att han blev också lite förvånad över hur, eh, hur stora problem det var i tillämpningen av regler. Jag tror inte att de tänker på det. Alltså såhär, när de kommer på att det här måste vi reglera eh, och så går man igenom hela liksom, regel, eller processen för att ta fram en ny eh, regel. Hur det faktiskt blir i verkligheten sen att tillämpningen kanske blir ett galen liksom. Så att det tror jag han, han lärde sig. Sen vad vi kommer göra, vi kommer ju fortsätta såklart att, ja men vi kommer ju sammanställa våran, våran resa eller man ska säga. Våra prioriteringar, det här tycker vi är absolut viktigast och det kommer vi göra här nu i början på, eller vi har ju redan börjat men vi kommer vi komma med någon form av, av slutrapport från företagarnas sida från precis ett, ett möte med, med statsrådet här i början på nästa år. Så att vi, vi skjuter in våra prioriteringar. Sen kommer vi såklart också vara med i Tilläggsverkets jobb för att ta fram.
0: Och jag tänker så här rent politiskt, taktiskt, mm -hmm. vore det inte väldigt effektivt av bailarna, att kunna plocka några av de lägst hängande frukterna eh, redan under våren och visa jo. att man har ett momentum? Ja. Om du ska försöka hitta någon av de frågorna. Vad, kan, vad skulle det kunna vara? Så här, lätta saker som ligger och, och dinglar där. Ja, som man bara kan plocka ner, leverera på. Få lite positiv media. Få företagare och organisationer som... Eh, kanske inte jag vågar men i alla fall... Alla,
1: I alla fall tycker jag att det här var ju bra. Det ja, händer grejer. Ja. Ja. Ja, ja, vad skulle det kunna vara? Det finns säkert en, en uppsjö av saker. För det får det som gärna inte kosta så mycket heller. Men vi har ju lite
0: gamla beslut. Vi har ju det här gamla danstillståndet. Ja, Dantstillståndet tror Det har är... man redan fattat beslut om. Men har inte gått vidare? Nej, och...
1: det ligger och möglar, jag höll på att säga, på justitiedepartementet. Så, den...
0: Så obetydliga saker ja. egentligen, men som är jättekonstiga regler.
1: Låt oss dansa på ja.
0: vi, vi hade också en annan äh, regel som borde vara ganska lätt, utan några större utredningar. Det handlar ju om. Äh, flårhalterna i ja. vatten ja. Ja. Eh, som Livsmedelseverket inspekterar, vad jag förstår. Mm. Och det, ja,
1: vi hade väl ett sånt case uppe i, i Kebnekaise. Kebnekaise. Mm. 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 Eh, ja. där, blir...
0: där var det lite för höga florhalter mm. i fjällbäcksvattnet så att man föreslog att man skulle installera ett reningsverk. Mm. Utmaningen då är ju vilka konsekvenser får ett reningsverk en
1: Ja, det är lite eh, och, andra miljökonsekvenser. Och med vilken
0: energi den ska drivas. Ja, ja men
1: det finns lite sådana där små gotte saker som man borde kunna ta tidigt. Men saker som redan är, alltså, som till exempel dansstillståndet, det är ju självklart. Det, är ju, det finns ju en politisk majoritet, det är ju som många konstigheter och saker som har legat, det finns ju säkert en massa annat sånt här som har legat lite liksom länge, folk är överens om se till att ta såhär, billiga politiska poänger, men det är väl hade ju varit eh, snyggt
0: för oss också. Men sen har vi tuffare frågor kopplade mm. till personalliggare som mm. har varit uppe i flera av de här företagsbesöken mm. som vi har gjort. Mm. Eh, personalliggarna kommer ju till för att försöka stävja svartarbetet eh, inom de yrken där det vanligt förekommer. Utmaningen som vi ser det, det är att de oseriösa aktörerna de har i många fall inte ens anmält att det finns en arbetsplats. Nej. Om du till exempel tar ett, ett bygge. Eh, är du en renodlad eh, svart aktör som gör svart jobb? Inte tusan anmäler du. Här håller jag på att göra svart jobb. Eh,
1: <laughs> jag har ingen personalägare. <laughs>
0: Men kommer hit och granska. Nej. Så det, det bygger på ett system där då någon annan ska tipsa om att jag tror att det förekommer en ja. byggnadsverksamhet med professionell hjälp i det här. Det, nej.
1: Funkar. Nej, men det känns ju generellt så, så, här. om man tittar på, på regler i det här landet, vi är ju väldigt duktiga på att reglera saker generellt. Eh, det kommer på massa nya saker som, men nej, det här verkar inte riktigt funka, då hittar vi på någon regel där som ska stävja det här, det funkar verkligen inte. Men sen är det ju så att de här reglerna som tillkommer, ofta i alla fall. Eh, slår ju mot de som, som gör rätt från början. De som fuskar fortsätter att fuska. Eh, vi borde fokusera mer på fusket och inte börja reglera ännu mer. Liksom. Eh, och det måste vi också hitta ett sätt för. Hur 17 plockar vi bort regler i det här landet på ett smidigt och effektivt sätt? Regler som kanske aldrig riktigt har funkat som det var, de var tänkt. Eller som liksom. Så att det, ja, det finns liksom, det är båda ändarna. Hur blir det regler till? Hur tar vi bort regler? Hur anpassar vi dem till, till verkligheten däremellan? Liksom.
0: Ett område där det verkligen har sköljt en regel tsunami över marknaden det är ju banksektorn och finanssektorn. Nu är det en sektor där vi spenderar rätt lite tid på grund av att det är oerhört komplext mm. och vi har bland annat Svenska Bankföreningen som har som uppdrag att bevaka hela det området mm. men ett an, annat område där man ser att det har varit en enorm tillväxt av regler så är det på arbetsmiljöområdet. Mm. Vi sa aldrig någonting om Arbetsmiljöverket Nej, i den det, tidigare kanske? myndighetsrankingen. Ja. Hur såg det ut för
1: dem? De ligger i bottenskiktet. En av de fyra eh, myndigheterna som ligger i, i botten. Och, och,
0: och, och vad beror det på? För då vet vi att de ligger i botten. Mm. Det har varit en kraftig tillväxt av regler inom arbetsmiljöområdet?
1: Det handlar, det handlar ju om massa saker som det gör i alla de här. Men om man ser, i det stora hela så handlar det väldigt mycket om bemötandet eh, hos Arbetsmiljöverket. De har, vilket ju, man kan ju förstå på ett sätt, deras syfte är ju att efterleva de här reglerna eller se till att reglerna efterlevs, inte att surva företagare. Men jag tror att de måste också så här, våga switcha sin, sin attityd mot företagare. att Hjälper man företagare att, att göra rätt? men liksom ett på leende på läpparna- så kommer det bli så himla mycket enklare- för alla parter. Och nu gör ju Arbetsmiljöverket också ett jättearbete- med alla sina föreskrifter- som är jag vet inte hur många- men jättemånga. För att göra det enklare. De ska bli färre. De ska liksom, men då har de- rallerade jag lite. lite grann glömt bort den digitala satsningen- kopplad till det. Så risken är ju att hela det här arbetet liksom fallerar- att den, det kommer ut en massa nya föreskrifter. Våra liksom, medlemmar har precis lärt sig att hitta de gamla. Men så kommer en massa nytt och de hittar liksom, ingenting. Och dessutom har man ingen digital eh, portal. där Man ens kan liksom, man skulle vilja ha en portal där man kan gå in och säga. Okej, jag är byggare. Jag har så här många anställda. Jag gör de här sakerna. Så bara blupp. Så kommer det ut. Så här, de här tio reglerna behöver du förhålla dig till. Det finns liksom inte. Mm. Och det är ju helt galet. Det hade ju varit en service till företagare som... Som hade varit, så där ligger vi också på för att få någon form av förändring.
0: Och sen hörde jag att eh, Arbetsmiljöverket ska gå in i ett förenklingsarbete och ta 200 separata dokument och föra samman Ja men det är ju det jag pratar om det, det, det är det. Ja. Ja. Och, och, och då har jag hört eh, motkommentarer där som säger så här, men, men hur ska man då i det här jättedokumentet överhuvudtaget kunna hitta?
1: Mm, det blir liksom som istället för, jag kommer inte att ihåg exakt hur många, jag vågar inte chansa på exakt hur många föreskrifter idag. Men de ska in liksom tre olika häften. Så det blir liksom tjock, tjockare men ändå lite mindre massa totalt. Mm. Men det är klart har man lärt sig hitta det gamla så helt plötsligt kommer något helt nytt som fortfarande är väldigt mycket text. Det kommer att bli lite rörigt tror jag. Ett
0: med ändå annan...
1: ett, med ett arbete som i grunden är gott. Alltså tanken med det här förenklingsarbetet är ju i grunden bra. Vi måste bara se till att det liksom blir bra hela vägen.
0: Sen eh, började ju regelförenklingsturnén, eller förenklingsturnén. Jaha. Den började ju på en, en restaurang och eh, kombinerat med, eh, vad ska vi kalla det? Med, minigolf. Med, ja, ja, ja men med minigolf. Men jag tänker så här. Vad kallar man? Upplevelsebaserade krogar, ja. kan man säga det?
1: Ja, det kan man ja, säga. men
0: där du har lite kombinerad verksamhet mm. då. Eh, I det fallet så har man ju anläggningar även utomhus då. Det här mm. är en inomhus minigolfbana som man kan köra året runt och sen flyttar man ut och man äger anläggningar på andra ställen. Och utmaningarna med att bara söka de tillstånd som behövs på ja. kommunal nivå... Ja. För att alla kommuner har sina egna ansökningsprocesser för exakt samma sak och vi kunde se exempel på krögare som har öppnat på tio olika kommuner men sen när man kommer till en elfte så ställer man krav om att nej men det, det måste in ytterligare en ett på den här menyn för att du ska kunna få det tillståndet som Innebär att du också kan få servera alkohol. Mm, du, ute serveringar klassiskt. modellen mm. för det. Det finns ju en väldigt hög grad mm. av eh, möjlighet att själv få bestämma i kommunen. Mm. På gott och ont, ja, vad, vad, Om vi ska ta då, på, för, vad, vad är fördelarna med <laughs> diktatur för <framför> demokrati? <laughs>
1: det finns nya faktiskt. <laughs> Nej, men det, är klart
0: att det är ju en fin demokratisk tanke mm. att den bäst, de bästa besluten fattas nära medborgaren. Och då ja, man med olika
1: förutsättningar i olika kommuner. och så där. Det, det är klart att det finns en följd, men det, det blir ju ganska sårbart också. Så att det, men det finns ju till exempel som rättviksmodellen Det finns ju en massa goda exempel som man hoppas kan sprida sig till andra kommuner Om vi ska berätta vad
0: rättviksmodellen, var pratar man om? Man kan
1: väl säga att det handlar ju om service Och efterfakturering som vi har varit ute och pratat ganska mycket om Att man vill inte bli fakturerad för sin tillsyn förrän efter den faktiskt har skett
0: mm. Det är och snabba,
1: snabba effektiva tillståndsprocesser. Liksom. Det är, alltså det, I grunden är ju rätt självklart kan man ju tycka.
0: Ja, men det är en ganska sund inställning att eh, man behöver inte betala någon tillsynsavgift om man inte har fått en tillsyn. För det blir ju väldigt konstigt att betala ja. avgifter för någonting där man känner att ja, här borde det komma ut en person mm. Och inspektera verksamheten så händer det inte. Nej. Vad har de här pengarna gått till då?
1: Den går ju till att finansiera den avdelningen där de här tjänstemännen jobbar. Det är, så, det är, ju, liksom, det är ju oftast avgiftsfinansierade verksamheter. Liksom. Så att då för att de ska få in pengar året runt så fakturerar de också året runt.
0: Och sen hade vi ett annat stort område där det har förändrats mycket under fjolåret. Så är det ju inom området försäljning och brukning av röka. Ja,
1: ja. ja, jag bara tänkte, vad är du på väg nu? Ja, ska, man, ska
0: man kränga röka? Ja, då blir, kan det bli dyrt ser du. Ja, mm. då måste man söka nu särskilt tillstånd. Mm, det måste man,
1: och det kostar pengar.
0: Och kostnaden 7, 8, 9 000, den, är, den får också variera. Den får också variera. Man, man får välja lite fritt i ja. kommunen, vad det ska kosta. Hur
1: mycket ska vi sälja i den här kommunen? Ja. Ja.
0: Och, och där kan man ju då ta återigen en krogrörelse. Du kan ta ett hotell mm. som av servicehänseende har en vending machine, vad kallar man den? En försäljningsautomat. En försäljningsautomat. <laughs>
1: heter det på svenska? Ja. En
0: försäljningsautomat Medels cigaretter, medels Vasa, <laughs> Det finns även andra knäckebröd, till exempel Läxhalsknäcker som inte <laughs> Men så <som> sällan <laughs> finns det med automaterna. Ja. Och lite godispåsar och kanske snabb energi och så vidare.
1: Mm. Jag tror alla förstår ungefär
0: vad det Folk vet vad jag pratar om. Ja. Ja.
1: Brukar man verkligen ha både knäckebröd och cigaretter i samma apparat? För vet
0: ni lyssnare går in på härstöktföretagarpodden, tar ett foto har någon någonsin identifierat en knäckebröd, en cola en flaska och ett skratt paket i, i samma,
1: samma maskin, då vill vi se den
0: ja, och jag tänker att det här var nog vanligare under vår uppväxt
1: jag tror det också eh, mm. finns de ens?
0: nej, inte, inte se det. de finns ju alltid i anslutning till en reception ja, eller precis. i anslutning till bardisken
1: ja, men det finns Så ju de stora på, på mataffärer finns ja, det. Ja, där
0: har vi. Men där är det ju som en blackbox va? Ja. Där man skriver in en kod. och ja, Hoppas man att får rätt och nästan alltid så får man rätt.
1: ja jag har aldrig frågat. Men
0: ja. eh, Nej, men då, då kan man titta på en, en restaurangrörelse mm. eh, som kanske har ställen på, på flera orter. Eller om vi tar ett hotell som har på, på flera orter. Då måste man alltså söka tillstånd för att få sälja seretter Som en ytterst, ytterst liten verksamhet på marginalen. Men för att erbjuda en servicenivå. Framförallt mot internationella gäster. Som är mycket hög utsträckning än svenska röker. Mm. Och de tycker nog att det är väldigt konstigt. Att man på ett hotell inte kan få tag i, pak ja, i paketska rätter. Mm. Eh, men nej, då ska man söka tillstånd för varje enskild anläggning per kommun. då mm. eh, För att ha rätten att. Det är alltså de personliga, tror jag. den personlighet, till,
1: ja. Så att det är inte så himla enkelt. Det är också så att man tar över till exempel en tobaksbutik eh, som idag dagsläget har en stor del av sin omsättning som säljer cigaretter eller så. Eh, så måste man ju då invänta sitt eget tillstånd innan man kan börja bedriva den typen av verksamhet. Och sen, det här är ju liksom, det är ju lite dubbelt ändå. Det är klart att Ja, nej jag vet inte. Vi ska inte lägga någon värdering om folk ska röka eller inte. Men det är kanske svårt för oss som organisation att driva att vi ska sälja ännu mer cigaretter
0: Nej, men det roliga i det här sammanhanget för att täcka kostnaden på, låt oss säga i en kommun där det kostar 8000 kronor. Om du har en aktör som på marginalen även har lite service och säljer cigaretter. Mm. Hur mycket mer cigaretter måste personen Aha, sälja för att täcka det här? Det kanske blir motsatt effekt. Ja, och bara så här, ja men det räcker för mig om jag kränger 500 paket extra per år. Då kommer jag täcka den här kostnaden. Vad måste jag göra för att få till den här försäljningsframgången? Jag måste flytta fram cigaretterna det i, centrum, ja, i centrum för min verksamhet. Jag måste sätta upp Marlboro-flaggor. Det
1: finns inte regleringar för att man får marknadsföra cigaretter också.
0: Men det kan få absurda effekter. Ja. Ja. Så är det. Utan jo, men så är
1: det. det är ju, tanken var ju i grunden god. Men det blir också så. här med den kommunala tillämpningen som, som kan sätta käppar i hjulet igen. Då.
0: Men... Jag kan garantera dig som lyssnar att företagarna kommer fortsätta kämpa för de här förenklingarna på regelområdet för företagare. Verkligen. Om vi ska sammanfatta regelförenklingsturnén så kan man säga att fas 1 det var mys, fika ute mm. i Sverige hos företagare. Fas 2 och det är där vi befinner oss just nu. Nu är det hårt jobb. Ja, men mm. jag tänker så här. Nu är det fortfarande den här insamlingsfasen mm. där alla kommer med sina önskemål om regelförenklingar. Sen kommer vi in i fas 3 då är det prioriteringar. Då är utredningen hårda arbete mm. inför för att kunna lägga fram någonting. Sen, och det är ju skulle jag, fas 3. Jättetuff. Mm. Sen fas 4. Att Då, ja. dunka igenom mm. de nödvändiga beslut som behövs för att få tillstånd förändringarna och sen exekveringen på det. Mm. Eh, så att de två tuffa faserna är fortfarande kvar. Mm. Vi är glada det gäller att, att eh, vi kavlar
1: upp ärmarna lite extra.
0: Ja, vi är glada att näringsministern har tagit det här initiativet. Vi tänker okay. göra allt som går för att eh, han kommer att kunna gå ut från den här mandatperioden- och ha en flagga i topp- och så här, mm. att jag förenklade det. Jag gjorde
1: faktiskt något på riktigt- för det är ju, han är ju inte den första som har liksom försökt. Nej. Jag menar, Damberg försökte- Annie försökte, Måd försökte- och kommer kanske små myrsteg- men vi behöver liksom ordentliga förändringar nu. Mm.
0: Ja, den som lever får se. Ja. Vi knyter ihop den berömda säcken och tackar Helena Fond, vår regelförenklingsexpert på företagarna, för din medverkan i företagarpodden.
1: Tack snälla för att jag fick komma.
0: Och jag ska säga att underlaget för den här podden den har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Petra Chu. Vi hörs sen nästa vecka. Ha det så gott. Hej!
1: Hej! Yeah, 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 yeah,
0: yeah
1: But it's all gonna Yeah,
0: yeah, 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 yeah